0: Tempo de Condomínio, com a doutora Ilva Magalhães.
1: Olá, muito boa tarde para você, terça-feira, 27 de julho de 2021, está começando o nosso Tempo de Condomínio. Hoje o Tempo de Condomínio traz aqui, né, doutora Ilva Magalhães, como sempre, doutora Ilva, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Alice, boa tarde a todos os ouvintes, aos nossos
2: convidados, sejam muito bem-vindos. Também aos nossos patrocinadores, que eu gostaria de agradecer aos, aos, aos patrocinadores do programa, que é a Rede Unicom, o CREA Ceará e o mais novo patrocinador, que é a Talma Imóveis, né, Alice? Isso
1: mesmo. E aqui no nosso primeiro bloco, vai estar conversando com a gente o nosso convidado Linhares Filho, que é gerente administrativo financeiro do Hospital da Unimed, para falar sobre os dados da curva epidemiológica da segunda onda da pandemia Covid-19. Linhares, boa tarde, bem-vindo.
3: Boa tarde, boa tarde doutora Iva, boa tarde Alice muito obrigado pelo convite, boa tarde aos nossos ouvintes.
1: Então se esse assunto é do seu interesse, fica ligado aí na programação do nosso Tempo de Condomínio, a gente vai tocar um pouquinho de música agora e já já a gente começa a conversar. Lembrando que você, se tiver alguma dúvida, pode mandar pelo nosso WhatsApp 3261-1039 e no final do programa vamos sortear um kit limpeza residencial da Top Clean, de presente para você. Uma hora, três minutos, ótima tarde.
3: Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
1: Continuamos o Tempo de Condomínio, uma hora, nove minutos. Nesse primeiro bloco, nós estamos conversando com o Linhares Filho, que é gerente administrativo financeiro do Hospital da Unimed, para falar sobre os dados da curva epidemiológica da segunda onda da pandemia Covid-19. Doutora Ilva Magalhães. É, Linhares, eu acompanho sempre os boletins
2: informativos do Elias Leite, né, através do Instagram. E eu percebo que ele, com o seu otimismo que já é costumeiro, né, que a gente que segue ele já está acostumado, mas assim, eu percebo ele cada dia mais otimista. Então, a gente já pode dizer que a pandemia está controlada aqui no nosso estado, especialmente na, na rede Unimed?
3: Boa tarde, doutora. De novo, obrigado pelo convite. É, a gente disse que a gente já está num patamar estável, né? a gente não pode dizer controlado porque a gente tem uma série de variáveis, mas a gente está muito otimista mesmo com os números, a gente tem reduzido mais e mais a cada dia, a gente está se aproximando, graças a Deus, dos patamares que a gente teve em outubro do ano passado, que foi os nossos menores índices de internações na rede, então a gente acredita sim que aí para o mês de agosto a gente vai voltar aos patamares que a gente já esteve na menor no menor momento da pandemia, né?
2: E nesse menor momento, quantas quantas pessoas tiveram internadas? E qual foi o pior momento, assim? Quantas é... pessoas tiveram internadas no pior momento e quando foi?
3: Pronto, o, o melhor momento, né? A menor internação foi no dia 4 de outubro de 2020, né? Que a gente tinha 37 pacientes internados na rede Unimed como um todo, sendo 26 deles lá no hospital da Unimed. E o pior momento, infelizmente, foi no dia 17 de março desse ano, onde a gente tinha 722 pacientes internados entre o hospital da Unimed e nossos hospitais da rede credenciada.
2: Foi mesmo. E, e esse ano, então, foi um momento de maior, o pior momento da pandemia em termos de óbito ou 2020 ainda teve mais gente, já que foi mais tempo? Foi pior... mais meses, né?
3: É, o pior momento realmente a gente considera que foi esse ano porque a gente teve muito mais pessoas internadas, mas a mortalidade desse ano, ela foi inferior à do ano passado. A gente tinha mais recursos, mais tecnologia, a gente conhecia melhor como tratar a doença, a gente conhecia como se comportava melhor esse vírus, então a gente pôde trabalhar bem isso dentro do nosso hospital, trabalhar com os nossos pacientes. Enquanto na primeira pandemia, a cada quatro pacientes a que se internavam... primeira fase, né? né? Eu a digo primeira... que é a primeira temporada é. dessa série. Exatamente. Enquanto na primeira onda da pandemia, a gente tinha... Uma média aí de um óbito a cada quatro pacientes internados, na segunda onda aí a gente tinha uma a cada seis, então a gente conseguiu sim reduzir a, a mortalidade. Com a melhora também dos
2: protocolos, né?
3: Exatamente, a nossa equipe médica aprendeu muito durante a primeira onda, então a gente pôde trabalhar melhor, as nossas equipes foram bem treinadas, os nossos profissionais, muitos deles, que a gente contratou para a primeira onda, treinou e capacitou, a gente manteve eles até a segunda onda e com essa equipe capacitada a gente conseguiu lidar melhor com essa doença.
2: E vocês tiveram alguma perda de profissional para a Covid?
3: Infelizmente nós tivemos uma pessoa do administrativo, né, uma colaboradora nossa, ainda na primeira onda, ela trabalhava no nosso centro de distribuição, é, a gente perdeu ela ainda na, na primeira onda no ano passado.
2: Mas médico, enfermeiro, vocês não tiveram. Na Depois rede. a
3: gente teve sim é, pessoas que faleceram, né? É, é, médicos, a gente não teve nenhuma enfermeira, nenhum técnico de enfermagem, mas a gente teve alguns médicos dentro do nosso corpo, infelizmente, que faleceram.
2: É. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre a, a possibilidade dessa terceira onda, qual é a, a expectativa de vocês na Unimed. Tá bom?
1: Uma hora e 12 minutos, tá bom então? E você que está ouvindo a nossa programação, pode participar. Tem alguma dúvida? Manda aí no nosso WhatsApp 3261 1039. E aí você no final do programa pode ganhar um kit de limpeza residencial da Top Clean.
3: Tempo de condomínio na Tempo FM.
1: Continuamos o tempo de condomínio, uma hora e vinte e um minutos. Uma ótima tarde para você na sintonia. Lembrando que quem tiver alguma dúvida, manda no nosso WhatsApp 3261-1039. E no final do programa vai ter o sorteio de um kit limpeza residencial da Top Clean de presente para você. Continuamos por aqui, doutora Ilva Magalhães, conversando com o Linhares, que é gerente administrativo financeiro do Hospital da Unimed, falando sobre os dados da curva epidemiológica da segunda onda da pandemia Covid-19. Tem um ouvinte. O Ricardo Giorgio, ele mandou aqui uma pergunta, doutora Ilva, perguntando sobre o planejamento pós-alta de casos. Se a Unimed irá manter os leitos extras, os leitos né, extras abertos? Pois é, isso é uma dúvida que eu
2: acho que é geral, essa dúvida do ouvinte. É, a gente percebeu que a curva epidemiológica do ano passado, em termos de meses, ela, ela ficou um pouco parecida com a desse ano. Os meses de março e abril foram os meses de maior pico, depois se estabeleceu um platô, obviamente esse ano está um pouco mais alto do que o do ano passado, mas a gente quer saber o seguinte, esse, essa é história dos hospitais de campanha, dos leitos que são disponibilizados para atendimento de Covid, se mantém, por que, que fica montando e desmontando o hospital de campanha? Por que, que não permite? Isso é uma dúvida que todo mundo tem, por que, que os hospitais são desmontados e montados de novo, se isso não sai mais caro.
3: Pronto, é, a gente aprendeu muito né? na primeira onda e a gente tem uma estrutura. Hoje a gente é capaz de montar um hospital de campanha em uma semana. A gente consegue, com a ajuda dos nossos fornecedores, com a nossa equipe de engenharia, que é uma equipe brilhante, a gente consegue montar um hospital de campanha em uma semana. O custo da locação de uma estrutura como aquela ela é, é relativamente cara. Então, entre o desmonte do hospital de campanha em junho do ano passado e a remontagem dele agora no começo desse ano, a gente teve aí seis, sete, oito meses de período de distanciamento entre a elevação das ondas. Então, compensa muito mais montar ele novamente pelo custo da estrutura do que deixar ele montar todo esse então, período.
2: É toda aquela estrutura, não só as, o que cobre, né? mas toda a parte de piso, leito, equipamento, tudo aquilo ali é a alugado. Gente...
3: Tudo a gente loca, a gente, a gente contrata pessoas extras, a gente loca equipamentos, loca estrutura, monta a central de gases lá para acompanhar, uma usina de gases nós montamos essa segunda vez, tem toda uma estrutura para atender. E ainda então...
2: tem um espaço físico lá que toma do estacionamento, né?
3: Exatamente, e aí nesse período onde a gente tinha diversos pacientes para atender e, e o nosso estacionamento ocupado, então dificultou a nossa vida, a gente teve que locar um terreno paralelo para poder atender os nossos clientes e cooperados, porque a gente estava com uma infraestrutura muito grande montada.
2: É, mesmo sem ter muito conhecimento a respeito do assunto, eu sempre, quando as pessoas conversam comigo a respeito disso, eu digo sempre. E tem também a questão dos profissionais, né? Você acaba espalhando muito profissional, vai lá. Às vezes tem três, quatro pacientes numa estrutura enorme daquela, quando se tivesse todo mundo, às vezes está sobrando no próprio hospital, vaga, né? Então, acho que o que o ouvinte quer saber é se tem realmente, vai ficar, vão ficar alguns leitos, mesmo desocupados, no próprio hospital, para que os casos que vêm acontecer, e a gente também tem aí a possibilidade da terceira onda, que eu até queria que você falasse um pouco qual é a perspectiva de vocês a respeito disso.
3: Pronto, a gente tem a previsão de manter leitos dentro do hospital, hoje a gente ainda tem duas unidades só voltadas para Covid, então a gente ainda tem uma UTI e uma enfermaria para a Covid, os números estão descendo muito, a gente pode se dar ao luxo de deixar apenas duas unidades, em determinado momento a gente teve aí 90, 95% do hospital todo Covid, né? agora a gente pode deixar apenas duas unidades. E aí, é, o objetivo é que a gente mantenha, assim. É, infelizmente, a gente né, ainda não alcançou o nível de vacina que a gente gostaria, a gente ainda não tem o nível de redução que a gente gostaria para não ter mais uma unidade só Covid. Então, a gente mantém essas unidades. Então, mesmo após a alta, mesmo com esses números embaixo, a gente vai manter uma estrutura dentro do próprio hospital, com a estrutura que a gente já tinha, já montada para esse pessoal. A gente tem uma perspectiva muito boa, a gente está muito otimista de uma não terceira onda, né? A gente espera que isso não aconteça. O Ceará tem uns números de vacinações... É, razoáveis, bons, né? né? É, tu, eu, eu, tu eu diria de razoáveis para bons. A gente gostaria que fosse muito mais rápido. a gente Para uhum. falar que a gente é ótimo, a gente gostaria que todo mundo tivesse vacinado já. Uhum. Mas a gente tem uma perspectiva aí que, quem sabe, até o final de agosto, todo mundo acima de 18 anos esteja vacinado. Hoje a gente está na casa dos 28, 27 anos. Então, com essa população economicamente ativa, circulando já toda vacinada, a gente crê que os números só continuem a, a diminuir a gente vai conviver com esse vírus, com qualquer outro vírus. E a vírus, gente
2: né? tem que lembrar que não é só a vacina. A vacina é um dos elementos, tem que ter um conjunto de medidas. A gente vai ter que conviver com a máscara por muito tempo ainda. Né? Por vários... Dizem que o, o Japão, eles têm esse costume de uso de máscara por qualquer gripe há muitos e muitos e muitos anos. É uma cultura. Eu acho que a gente vai acabar também tendo que se acostumar com isso. E também a questão da gente procurar, mesmo que a gente já, já possa participar de eventos com mais gente, mas a gente pelo menos procurar não ficar tão próximo, não falar tão próximo, né? A gente tem que ter essas medidas. Eu acredito que isso vai entrar na cultura popular, não é assim?
3: Exatamente. Os cuidados a gente deve manter, independente de ter se vacinado ou não. Afinal, nenhuma vacina é 100% eficaz para nada, né? Então a gente vai continuar tendo casos de Covid, infelizmente com todas as pessoas vacinadas ainda teremos casos. Então, o objetivo é diminuir a disseminação com a vacinação e continuar com as medidas de proteção individuais, coletivos, para que a gente possa ter sim uma redução para que a gente volte em determinado momento a ter uma vida razoavelmente normal. Mas a cultura de usar máscara, eu acho que ela deve ficar por um bom tempo, principalmente se você estiver doente. Como a doutora falou, no Japão, por uma gripe comum, é, é, é já é da consciência do coletivo utilizar máscara. Por que não a gente adotar isso daqui pra frente nas viroses que a gente tem aqui rotineiramente?
2: Exatamente. Então, eu queria agradecer aqui a sua participação, Linhares, foi muito bom, acredito que os nossos ouvintes tenham recebido as informações, infelizmente o tempo é curto, não dá para a gente, se... claro que tem muito mais perguntas a se fazer, mas assim, foi muito importante, muito interessante as suas colocações e eu queria agradecer muito aqui em nome da equipe aqui que faz o Tempo de Condomínio.
3: Eu que agradeço o convite mais uma vez, doutora Hilda, Alicia, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, passando um pouquinho de informação para os nossos ouvintes, né, e levando o nome da Unimed Fortaleza, aí, mais forte do que nunca, né? Como diria o nosso presidente, a gente está tentando fazer o nosso papel na sociedade.
1: Obrigada, Linhares. Doutora Ilva, daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos conversar com o Ricardo Luiz, diretor comercial e consultor técnico da Top Clean, engenheiro ambiental da Tech Lab, dando dicas de sanitização contra a Covid-19 nas áreas comuns. Já já, no próximo bloco, Linhares, um abraço para você. Os nossos microfones estarão sempre abertos aqui para você retornar ao nosso programa, tá? 1 e 28.
3: Tempo de condomínio na Tempo FM. Ligando para Manutenção.
1: Continuamos o tempo de condomínio 1 e 33 Está na hora do quadro Ligando para Manutenção e hoje nós estamos recebendo ao vivo né, o Ricardo Luiz, que é diretor comercial e consultor técnico da Top Clean, e vai dar dicas aí de sanitização contra a Covid-19 nas áreas comuns dos condomínios, doutora Ilva. Boa tarde, Ricardo. Ricardo, é, é muito interessante essa questão,
2: porque já que a gente está falando hoje no assunto de Covid, né, então muitas pessoas preocupadas, muitos síndicos preocupados com, re, com relação à questão da limpeza das áreas comuns, da sanitização, então a gente queria que você desse quais são as dicas, o que é que se precisa, o que é que está se fazendo de novo nessa área de sanitização de ambientes, especialmente condomínios.
0: É, boa tarde, é, agradeço a doutora Ilva, a Alice a Tempo FM pelo convite. É, doutora Iva, é, hoje é, os processos são muito mais simples do que se pensa. Né? O grande problema que a gente enfrenta no mercado de maneira em geral é que as pessoas querem é, trazer ideias mirabolantes para fazer o simples. Né? A gente já conhece esse vírus, é um vírus encapsulado, é, essa cápsula ela é de origem é, gordurosa e qualquer detergente desinfetante tem um desempenho muito bom no combate ao coronavírus, porque é, a partir do momento que você destrói essa cápsula, você tem uma facilidade muito grande em destruir o vírus. É, o que a gente precisa trazer para dentro dos condomínios é o conceito da higienização profissional. Então, escolher um bom produto, os produtos utilizados dentro de um condomínio precisam ter registros na Anvisa. Tá? É, depois de escolher um bom produto, a gente precisa de é, selecionar um processo de higienização e por último para mim o mais importante que é a capacitação, o treinamento dessas pessoas que vão, de, vão botar esse, esse processo em prática e utilizar esses produtos químicos.
2: Isso já pode ser colocado na rotina da limpeza do condomínio através dos próprios profissionais eh, trabalhadores do condomínio?
0: Sim, isso deve ser colocado na rotina, eles devem ter inclusive explícito dentro do, da área de trabalho deles, qual é o processo, qual a atividade que eles devem fazer rotineiramente, é, porque é muito importante é, a higienização das áreas comuns. né? Então, os elevadores, todas as superfícies que tem toque constante de mãos, botões de elevadores, a academia é um cuidado especial, porque tem a parte do suor, tem a parte de tocar com as mãos nos equipamentos, então isso tudo precisa ser a própria respiração, muito bem que é muito
2: mais, né, ofegante, né, nos ambientes de academia.
0: É, o a gente, o vírus ele traz a contaminação através de do espirro, da tosse, da formação de gotículas, né, e de superfícies contaminadas. Então a gente precisa eliminar isso. O uso de máscara é importante manter o uso da máscara e é muito importante a higienização dos equipamentos com um produto adequado. É, hoje é, a gente tem vários princípios ativos recomendados pela Anvisa, né? e alguns produtos têm vantagens e desvantagens em função de corrosão, é, de tempo de ação e de uma série de coisas. e hoje a gente tem um produto que é muito recomendado é o álcool peróxido de hidrogênio quaternário de amônio. Eu particularmente gosto muito do quaternário de amônio por conta do efeito residual que ele provoca na superfície, eh, trazendo mais segurança e formando um efeito bacteriostático. Então, então é muito importante selecionar o produto eh, de maneira correta.
2: Ok, muito importante as dicas aí para os nossos ouvintes, nossos síndicos, moradores de condomínio. Uh, queremos agradecer, Ricardo, suas, foram muito interessantes suas colocações. É, e essas dicas são importantíssimas para
1: todos nós.
0: Ok, eu que agradeço e estou à disposição sempre.
1: Obrigada, Ricardo. 1 h 38 agora, continuamos aqui o nosso tempo de condomínio. Lembrando que você que manda sua dúvida através do WhatsApp 3261-1039 está concorrendo a um kit limpeza residencial da Top Clean de presente pra você. Vou mandar um abraço aqui, doutora Ilva, pra Ana Paula, que ela disse que tá ouvindo a programação, informação e boa música. Eu indiquei o programa pro meu síndico e ele repassou no grupo do condomínio. Ou seja, tá todo mundo lá no condomínio da Ana Paula escutando o nosso programa. 1 e 38
0: Pergunta aí!
1: Tempo FM, o tempo de condomínio continua, 1h45, agora nós temos uma pergunta aqui do Ricardo, que ele perguntou, eu me preocupo com o consumo de água e escassez mundial. Atualmente, qual a melhor forma de economizar água nos condomínios, doutora Ilva? É, Ricardo?
2: Ricardo. Ricardo, eu, eu acho que esse tema é muito interessante com relação a essa questão de água e eu sempre reputo que... A campanha, é sempre, a, a comunicação é sempre um melhor início para se tentar trazer conscientização para os moradores de condomínio. Então, é, é muito interessante que o síndico distribua cartazes pelas áreas comuns, mostrando os benefícios da economia de água, não só benefício financeiro, mas também com relação à questão do meio ambiente. É muito interessante. A outra coisa que os síndicos podem fazer é criar um incentivo é, com, sei lá, com uma empresa capacitada, já credenciada Que faça preventivamente o exame das, dos pontos onde existem mais vazamentos entendeu Então, tem muitos vazamentos ocultos nas unidades Eu sei que tem, existem condomínios que a água é, ela já está embutida no valor da taxa de condomínio E isso faz com que muitos moradores não tenham a mesma preocupação Quando ele paga individualmente mas é muito interessante que o síndico crie essa, essa efetividade de ter uma rotina mensal ou trimestral de fazer uma inspeção em todas as áreas do, dos apartamentos para saber se não está tendo vazamento. Então, essas são medidas que eu aconselharia a ser efetivadas dentro dos condomínios. Às
1: vezes, um vazamentozinho em uma torneira já causa aí um prejuízo. Já causa um grande
2: prejuízo, porque de gotinha em gotinha é que vai, né,
1: que vai dar uma conta né, muito alta. É verdade. Ricardo, obrigada pela pergunta. Doutora Ilva, a gente continua por aqui. Já, já tem o um tempo de convivência e você ainda pode participar da nossa programação, já já nós vamos sortear também um kit limpeza residencial da Top Clean
3: Tempo de Condomínio Tempo Tempo de Condomínio na Tempo FM Convivência
2: Alice é, eu queria hoje compartilhar com vocês ouvintes da Tempo FM aqui do, do nosso Tempo de Condomínio é, sobre uma ação que aconteceu num condomínio recentemente, de um porteiro que faleceu, morreu de covid, um dos condomínios aqui da capital, aqui de Fortaleza, e é, os, os jovens, as crianças, se mobilizaram no condomínio e fizeram vaquinhas virtuais, criaram é, sistemas de, de arrecadação através da internet, das redes sociais conseguir arrecadar um bom dinheiro para dar para a família que ficou desassistida. E muito interessante que eu achei foi a ação do síndico e dos conselheiros deste condomínio que resolveram é, pegar o filho do, do porteiro que trabalhava como zelador do condomínio e promoveram, colocaram ele para ser porteiro. Obviamente que o rapaz tinha perfil para ser porteiro, e, inclusive era uma coisa que ele estava querendo, já fazia tempo, então, eles colocaram o filho no lugar do pai. Então, assim, muita gente fala assim, ah, porque você só fala de conflito que acontece com o condomínio. Não, o condomínio não é lugar só lugar de conflito, também tem ações muito bonitas de solidariedade como essa. Então, eu queria deixar a dica para os condomínios, para os síndicos, os moradores de condomínio, que dê atenção para o pessoal. Esse, o pessoal que trabalha em condomínio é, são profissionais que muitas vezes saem de casa muito cedo, passam 12 horas fora de casa, pegando condução lotada, então tenham muito cuidado, tenham muita atenção, tenham tolerância né, com, com as suas falhas, e, e eu queria deixar essa dica de também observar, muitas vezes eles per perderam família para essa doença, para essa covid então tenham muita atenção, senhores moradores de condomínio, senhores síndicos. Essa é a dica que eu deixo para hoje aqui na no nossa convivência.
1: Muito boa a dica, e eu também vou fazer uma observação, se me permitir, doutora Ilva, é, em relação aos porteiros isoladores. Né? Às vezes o pessoal que mora no condomínio passa direto, não dá um bom dia, uma boa tarde, não cumprimenta, não fala, não agradece aquele zelador que está ali cuidando né, do condomínio que você mora. Então fica a dica também para tratar todo mundo com um pouquinho exatamente, mais de gentileza. Exatamente,
2: né? um bom dia, né? Você vai passando, aquelas pessoas não são invisíveis. Então, trate bem, principalmente, principalmente nesse momento em, em que todos nós estamos precisando de atenção
1: e de carinho. É isso. Doutora Ilva, obrigada. Chegamos ao final do nosso tempo de condomínio. O kit de limpeza residencial da Top Clean, está né? sendo feito o sorteio aqui, a nossa produção vai entrar em contato com o, os participantes do nosso programa. E você que está ouvindo a nossa programação, na próxima terça-feira, a partir das 13 horas, estaremos de volta, doutora Ilva. É,
2: e queremos agradecer aqui os nossos patrocinadores, né? O CREA, em nome do doutor Emanuel Mota. Queria, é, lembrar também que o Talma Imóveis também patrocina o programa e queremos agradecer esse patrocínio e lembrar que o programa Tempo de Condomínio é um oferecimento da Rede Unicom, que é a maior rede de empresas especializadas no segmento condominial e ela é formada por empresas sérias, com referências e qualidades comprovadas. E essas empresas visam facilitar a vida dos síndicos, sempre com condições comerciais exclusivas e um atendimento humanizado. Se quiserem seguir, sigam nas redes sociais, é, na, é, arroba rede Unicom, ou ligando para o telefone 85997026268. Agradecer a todos os ouvintes, aos moradores de condomínio, profissionais que trabalham para condomínio, os nossos convidados, e a você, Alice, por, por mais uma terça-feira para esse programa que está ficando
1: cada vez mais atraente, com cada vez mais pessoas gostando de, de, de ouvir. Obrigada, doutora Ilva, mais uma vez. Vou mandar um abraço aqui para o Márcio Taumaturgo, que é da Talma Imóveis. E deixar a dica: você que está procurando imóvel para comprar, para alugar, entra no site www.talmaimóveis.com.br. Talma com U, tá bom? Boa tarde, doutora Ilva. Eu continuo por aqui já. Boa né? tarde, Alícia. <risos> Boa tarde a todos. Um grande abraço. Até a próxima terça, a partir das 13 horas. Tchau, tchau. Eu continuo por aqui. Daqui a pouquinho tem uma atmosfera.